0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais um dia na nossa leitura de toda a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 23 e 24 e Apocalipse 15. Vamos lá? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo conforto que existe nos teus braços de amor. Obrigada, Deus, porque o nosso coração encontra abrigo em você, Deus, toda a nossa ansiedade, todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas, quando elas são apresentadas a você, Criador dos céus e da terra, isso não se torna é, algo tão desafiador ou tão gigante quanto parece, porque o Senhor nos pega no colo e nos leva para um lugar onde a gente pode ver tudo isso da sua perspectiva, Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque no dia de hoje, o Senhor está nos tomando nos Teus braços de amor. Senhor, eu quero te pedir uma gentileza, que o Senhor abrace com o fogo da Tua presença, quem está ouvindo agora, e que toda incerteza, toda dificuldade, tudo aquilo que parece humanamente impossível, possa ser desfeito pelo Teu poder na vida dessa pessoa. Pai, eu peço que esse dom, o dom da fé, possa operar na vida de quem está ouvindo esse podcast no dia de hoje e que essa pessoa possa trazer à existência aquilo que ainda não existe por causa da fé em você, Jesus, na fé que nós depositamos no autor e consumador da nossa fé, naquele que diz que todas as coisas serão restauradas através dele. Por isso, Senhor, essa situação adversa, é essa situação que parece impossível, que ela possa encontrar a solução em você. Obrigada, Senhor, pelo calor da tua presença que nos envolve no dia de hoje. Toma-nos pela mão, nos guia na leitura de hoje. Fale conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de você. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 23. Advertência contra tiro. Prantei navios de Tarsis, pois Tiro foi destruído e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidon, pois o mar, a fortaleza do mar falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos e nem doquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muitos antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. A cerca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse, Você não se alegrará mais, ó cidade de Sidon, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram sua cidade delas e fizeram dela uma ruína. Plantei vocês navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por setenta anos, o tempo da vida de um rei. Mas, no fim dos setenta anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos setenta anos, o Senhor se lembrará de Tiro, esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra, mas o seu lucro, e a sua renda serão separados para o Senhor, não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Isaías 24 Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha, todos os que se divertiam, gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo está muda, já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade van está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada, nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Ergam as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra, ouvimos cantar, glória seja dada ao justo, mas eu disse que desgraça, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente, pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra, quem fugir ao grito do terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço, abertas estão as comportas dos céus, Tremos os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados, como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Apocalipse 13 Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha dez chifres e sete cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E o monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu um o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo, Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro seguir da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto: Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então eu vi outro monstro que subiu da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O número é 666. Glória a Deus por essa leitura do dia de hoje. Isso fala sobre coisas que estão por vir. E que o Espírito Santo guarde essa mensagem no seu coração. Até amanhã.